0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarta y gol donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. En el episodio del día de hoy daremos la previa de un partido importantísimo que tienen los Packers esta semana número 17. Nos enfrentamos a los vikingos de Minnesota, esta vez en Lambo Field. Ambos equipos todavía compiten por diferentes cosas, pero todavía compiten. Los Vikings siguen en la pelea por ser la primera siembra de la conferencia nacional en los playoffs y los Packers intentan entrar a los playoffs. Estos dos equipos, como pueden recordar, se enfrentaron en la semana 1 de esta temporada 2022. A los Packers les fue bastante mal en ese partido, si no mal recuerdo, los Vikings ganaron 23 a 7 en el US Bank Stadium, casa de los Vikingos. esta vez Toca el partido en Lambo Field. Será el primer partido de 2023 para los Packers. Y sin duda, sin duda, es un partido importantísimo. Eh, como les digo, los Packers y Vikings se enfrentaron en la semana 1. Pero creo que no hay que tomar mucho en cuenta ese partido. Son dos equipos completamente diferentes. Ese partido fue hace casi cuatro meses. Eh, Ahorita hablamos de quienes van a jugar en este partido, quiénes no, quiénes están lastimados, pero son equipos completamente diferentes. Si quieren, empezamos con eso. Eh, para Green Bay de, de, va a jugar David Bakhtiari después de su apendectomía. En ese partido no jugaron ni David Bakhtiari ni Elton Jenkins. Los dos van a estar disponibles para Green Bay en este partido y sin duda eh, van a ayudar muchísimo. En el primer partido, Rogers se vio muy muy presionado, creo que con sus dos mejores hombres cubriéndolo eh, va a ser completamente la diferencia, tanto en el ataque aéreo como en el ataque terrestre de los Packers eh, las dos únicas dudas que tiene Grimm en este partido son Christian Watson y Kishon Nixon los dos salieron lastimados en el partido de la semana, con, de la semana pasada contra Miami eh, Christian Watson eh, probablemente vaya a jugar no practicó casi toda la semana, pero Todavía tiene una chance, va a ser literalmente vamos a saber si juega hora y media antes de que empiece el partido. Eh, pero creo que sin duda si juega va a ser una gran diferencia para esta ofensiva de los Packers. Como bien sabemos y como los medios se casan de recordarnos, la primera jugada de la temporada de los Packers fue un pase profundo a Christian Watson que no atrapó. Si lo atrapaba era un touchdown seguro. Creo que hemos visto la evolución de Christian Watson desde ese primer momento hasta ahorita y creo que será una gran diferencia, una gran diferencia en el campo si es que puede, puede llegar a jugar, llegar a jugar este fin de semana. Esperemos que sí. Si no juega, eh, también van a estar Romeo Dobbs, Allen Lazard y Randall Cobb, que han aparecido en momentos importantes últimamente en esta rachita de victorias ganadas que, que ha tenido Green Bay pero ojalá, ojalá que tengamos a nuestro cuerpo de receptores completo. Kishon Nixon, eh, Rogers dijo el martes en el show de Pat McAfee que eh, va a intentar jugar, va a intentar jugar y creo que eso va a ser una, eh, una parte fundamental de este partido, la posición del terreno de, que, de, de juego que tengan eh, ambos equipos y Kishon Nixon eh, sin duda es, es un diferenciador en, en ese apartado. Empezó a ser regresador de los Packers, que será hace mes y medio, seis semanas, eh, y lidera a la liga en, en yardas de regreso. Creo que será una baja importantísima si es que no juega. Vamos a confiar en Rodgers y vamos a suponer que, que sí juega. Y con eso nuestros equipos especiales eh, aumentan su nivel de manera exponencial. Creo que Kishon Nixon ha sido de los mejores jugadores de los Packers en general, en este 2022 y tenerlo de vuelta va a ser importantísimo como les digo eh, vamos vamos a necesitar un buen trabajo de ofensiva, defensiva y equipos especiales eh, creo que siempre se nos olvida mucho ese último apartado pero ahora que tenemos unos buenos equipos especiales vemos la importancia que, que tiene esta unidad en el terreno de juego los Vikings vienen de ganar contra los Giants otra vez por una posesión en la última jugada eh, su pateador ha sido importantísimo, importantísimo. Creo que eh, muchos de nosotros pensamos que los Vikings pues, son un poquito fraudes, por así decirlo. Tienen un récord extraordinario, pero casi todas sus victorias han sido por una posición. La única que no fue justamente el partido contra los Packers de la semana 1, que fue una diferencia de si sí, el marcador que les dije es correcto, de 16 puntos, y, pero como les digo, es, es completamente diferente. Entonces creo que la clave para este equipo de, de Green Bay, este domingo primero de enero, va a ser jugar un partido completo. Eh, la semana pasada Green Bay jugó muy mal, muy mal la primera mitad y la verdad es que tuvieron suerte de que la diferencia nada más hubiera sido de 7 puntos al medio tiempo. Eh, la segunda mitad fue una historia completamente distinta, Green Bay pudo remontar, pudo sacar el partido, pero creo que contra este equipo de Minnesota hay que jugar un partido completo. A pesar de que Green Bay hipotéticamente tuviera la ventaja en el tercer cuarto, creo que Matt Lafleur no puede quitar el pie del acelerador. Creo que Green Bay eh, necesita terminar los partidos y terminar las series ofensivas. Creo que esta es una clave importantísima en este partido. A Green Bay le ha costado demasiado trabajo que los drives terminen en touchdown. La zona roja ha sido un desastre toda la temporada. Green Bay es el peor equipo en este apartado de toda la liga y creo que contra un equipo de Minnesota que en cualquier momento puede sacar una chispa, Justin Jefferson, Dalvin Cook, ahora TJ Hawkinson también, eh, tienes que aprovechar esas oportunidades en las que estás tan metido en el eh, lado opuesto de, del terreno de juego. Si Green Bay puede capitalizar estas oportunidades, creo que tienen una muy buena oportunidad de, de ganar, pero tienen que jugar los cuatro cuartos. Es un partido, va a ser un partido muy físico y creo que no pueden dejar eh, ni una yarda de oportunidad a, a Minnesota que, como lo hemos visto, son muy oportunistas. Ellos aprovechan las oportunidades que le dan los equipos con, contrarios y al final de todo ganan, ¿no? Creo que eh, Minnesota, en estadísticas, en efectividad, no son el mejor equipo. Eh, son un equipo de media tabla para abajo pero al final ganan, al final ganan, esto es lo que cuenta en la liga, Green Bay eh, últimamente ha sido mejor estadísticamente, mejor en, en, en el famoso DVOA, pero Minnesota gana, Minnesota gana y es por eso que eh, es mejor ya no darles op oportunidades, porque ellos las aprovechan y pueden ganar, eh, creo que un factor importantísimo va a ser el clima, Minnesota es cierto, está cerca de Green Bay, pero... Ellos están acostumbrados a jugar en un lugar techado. Eh, la atmósfera de Lambo Field con el frío, la gente, creo que tiene que pesar. Tiene que pesar. No lo ha hecho eh, últimamente, eh, en, en especial en los playoffs. En 2020, por la pandemia. En 2021, eh, San Francisco fue, nevó y no les afectó. Creo que hasta lo pidió Matt Lafleur en, en la conferencia de prensa entre semana. Creo que el estadio y la gente tienen que pesar en, en este partido. A la defensa. ¿Qué tiene que hacer Green Bay para ganar? Justin Jefferson nos destrozó por completo en la semana 1. Creo que tiene que haber grandes ajustes en, en la defensa, en especial porque en la semana 1 Minnesota no tenía a TJ Hawkinson. Creo que desde que llegó al equipo de los Vikings ha hecho un gran, gran trabajo. La ventaja es que Green Bay ya lo conoce porque eh, fue un trade entre la división. Estaba en Detroit, se fue a Minnesota y ahora es un gran complemento a lo que es Justin Jefferson, Adam Thielen sigue ahí estando, no ha sido una gran temporada eh, por su parte, pero cuando lo busca Kirk Cousins lo encuentra y cumple. Entonces creo que eh, el ataque aéreo de Minnesota eh, es la gran gran amenaza de este equipo, es cierto que Alvin Cook ya superó las mil yardas, pero creo que no ha hecho un gran papel como nos, nos tiene acostumbrados. Entonces creo que más que nada Green Bay se tiene que enfocar en el, en el ataque aéreo, en la primera semana en donde Justin Jefferson hizo lo que quiso pues Green Bay le dio muchísimo, muchísimo espacio y Minnesota aprovechó esas eh, trayectorias cruzadas. Eh, Justin Jefferson tuvo muchísimas yardas después de la recepción y eso es lo que no se puede permitir Green Bay. Tiene que meter presión, que no complete la trayectoria de Justin Jefferson y si atrapa el balón un tacleo efectivo e inmediato. Creo que si le dejas a Justin Jefferson hacer de las tuyas, te va a hacer lo que quiere, porque en mi opinión es ahorita el mejor receptor de la NFL. Eh, creo que Jair Alexander tiene que ir más jugadas personalmente eh, con él. Es cierto, Green Bay eh, es un equipo que juega muchísima, muchísima cobertura de zona, pero hay que poner al mejor hombre contra, contra el mejor hombre del, del equipo contrario. Ese es Jair Alexander para nosotros. Ha sido muy inconsistente esta temporada a pesar de que va al Pro Bowl. Pero es, es lo que queda. Es lo que queda para Green Bay. Una clave para poder ayudar a la secundaria sin duda es la presión que pueda ejercer la línea defensiva de los Packers. Creo que han cubierto o ha sabido cubrir muy bien la ausencia de Rashan Gary. Kingsley y ha sido una sorpresa bastante grata para el equipo de Green Bay. Ha cubierto bien la ausencia de de Rashan Gary, creo que Preston Smith y Kenny Clark ahí tienen muchísimo que ver, lamentablemente Dean Lowry eh, se acabó su temporada, se lastimó la semana pasada con el equipo de Miami y, y Green Bay lo puso en la lista de reserva, así que se acabó su temporada, tiene que asumir un papel mayor el novato de Fonte Wyatt lo ha hecho bastante bien como un suplente, pero ahora le toca cubrir a Dean Lowry, vamos a ver ¿Qué tal eh, les funciona este, este nuevo hombre en la defensa titular? ¿Por les digo que la presión a Kirk Cousins es importantísima? Garrett Bradbury, otra vez se perde el partido, es el centro de Minnesota. Entonces, ahí tienen un punto débil. Creo que si la línea defensiva de Green Bay y los linebackers pueden llegar rápido a Kirk Cousins, no le va a dar tiempo a, a Justin Jefferson de desmarcarse. No es si va a poder desmar desmarcarse o no, porque sí lo va a hacer. Pero ¿cuánto tiempo le vas a dar para hacerlo? ¿Cuánto tiempo le vas a dar para vencer a los profundos de Green Bay? Si no le das mucho tiempo a Kirk Cousins va a tener que ir contra trayectorias cortas. Tenemos que alejar el balón de Justin Jefferson. Creo que esa es la clave, el, el punto focal de esta, de esta ofensiva de, de Minnesota. Creo que va a ser muy difícil anularlo. Creo que no puedes anular a Justin Jefferson, pero sí reducir el impacto y los números que va a tener contra ti. Esa va a ser la clave de Green Bay. Presionar a Kirk Cousins para que tenga menos tiempo de encontrar a un Justin Jefferson desmarcado y provocar el error. Que sabemos que Kirk Cousins es capaz de esto. Y por el lado ofensivo de Green Bay, como les digo, esperemos que tengamos a Christian Watson, pero si no lo tenemos, aún así el punto focal de esta ofensiva tiene que ser el ataque terrestre. Creo que en el frío de, de Green Bay desgastar una línea defensiva puede hacer el trabajo... Eh, y sacarlo para, para, el, para, para el equipo, eh, Aaron Jones está lastimado, está lastimado, no está al 100%, va a jugar, ha jugado estas últimas cuatro semanas que ha estado lastimado, pero lo podemos notar, no ha, sido, eh, no ha tenido la mejor eficiencia y solo sale en un eh, limitado número de jugadas. Todos nos quejamos la semana pasada porque su, solo tuvo tres oportunidades en la primera mitad contra Miami, pero... Ya, ya nos explicaron que es porque sí tiene una lesión. Está jugando con ella. Creo que él representa todo lo que eh, es un buen jugador de fútbol americano. Que da todo por el equipo. Es de los mejores jugadores de Green Bay. En mi opinión, el mejor eh, que, ha tenido, que han tenido los Packers en esta temporada. Pero si está lastimado, la responsabilidad cae sobre los hombros de AJ Dillon. Lo ha hecho bastante bien. Tuvo un inicio de temporada un poco decepcionante, pero ha sabido ahora sí que enfrentarse a esa adversidad. Cuando es llamado, lo ha hecho bastante bien las últimas semanas y creo que ahora es su responsabilidad llevar el ataque terrestre de los Packers y lo tienen que, lo tienen que implementar, lo tienen que implementar. Es cierto que la defensa secundaria de los Vikings eh, tiene sus momentos, pero no es de las mejores, pero la mejor forma de desgastar una defensa del NFL es con el juego terrestre efectivo, drives largos, y sin duda, como les digo, convertir en oportunidades claras, en zona de gol. A Green Bay le ha costado muchísimo y si quieren ganar, tienen que convertir esas posiciones en 7 puntos. No solo en 3 o en 0, que ya han pasado eh, muchas veces. Supongamos que Green Bay gana. Vamos a ver el, el escenario completo. Eh, ¿Qué necesitamos de otros equipos? Porque eh, Green Bay todavía no depende de ellos mismos para, para pasar los playoffs es cierto, una parte de eso es eh, ganar los dos partidos que quedan, contra Minnesota y contra Detroit, pero necesitamos ayuda, creo que el resultado más importante eh, o al que más le debemos prestar atención es el partido de Cleveland contra Washington necesitamos que Washington pierda, así que tenemos que eh, irle a Cleveland esta semana, creo que es un poco improbable, Washington va a tener de regreso a Carson Wentz como su coreback titular, sabemos que todo puede pasar con Carson Wentz eh, pero creo que esta es el, eh, la vía más fácil en la que Green Bay puede acceder a los playoffs. Washington con que pierda uno de los dos partidos que le quedan. Eh, ya Green Bay dependería de ellos mismos. No les digo que Green Bay ya pasa porque aún así tenemos que ganar los dos partidos nosotros. Pero necesitamos que Washington pierda uno de los dos. Esta semana van contra Washington. Si no, necesitamos que Gigantes pierda los dos partidos que le quedan. Esta semana van contra los Colts de Indianapolis, así que hay que apoyar a los Colts. Va a ser muy difícil que tengamos que apoyar a dos equipos malos como lo son los Browns y los Colts, pero es lo que hay que hacer. También, aunque suene un poquito contradictorio, tenemos que apoyar a los Bears de Chicago que van contra Detroit. Si Chicago gana, eliminan a Detroit, así que nuestro partido de la última semana contra los Lions, pues pierde relevancia para ellos, entonces... Eso también nos puede ayudar un poquito, eh, nos ayuda que Filadelfia pierda contra los Saints, así todavía eh, tienen algo por qué pelear la, la última semana de la NFL y eso nos ayuda porque si gana Filadelfia y si gana Dallas en la última semana van contra Gigantes y Washington, eh, que son ahora sí que nuestros rivales directos en, en, en esta busca, búsqueda por, por los playoffs mi pronóstico, yo creo que Green Bay puede ganar este partido contra, contra Minnesota pero como les digo, tiene que terminar y aprovechar las oportunidades que se le presentan en zona de gol en la defensa, les digo Justin Jefferson, detener a Justin Jefferson creo que no, no lo vas a poder nulificar, pero reducir el impacto que, que tiene este jugador en el terreno de juego es posible y empieza con la presión que le pongas a Kirk Cousins entonces, juego terrestre en ofensiva terminar los drives en 7 puntos cuando lleguemos a zona de gol y tratar de detener a Justin Jefferson. No hay que jugar eh, con una cobertura preventiva, hay que meterle presión a los receptores y al coreback, un juego físico, aprovechar las condiciones de la localía y el frío y creo que con esto Green Bay se puede llevar la victoria, aunque no va a ser un partido nada sencillo. Creo que para no perder la costumbre en los partidos de Minnesota, este partido se va a definir en el último cuarto por una posesión, pero esperemos que a favor de nuestros Packers para seguir vivos en la carrera por los playoffs. Yo me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Over el episodio completo. Antes de irme, les quiero desear a todos un muy feliz año 2023. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a los videos en este 2022. Agradecer a Cuarta y Gol por permitirme ser el corresponsal de los Packers en, en, en este grupo de aficionados de la NFL que a mí me encanta platicar con ustedes, es lo que más me apasiona agradecer a Cuarta y Gol, agradecerles a ustedes y vamos por más en, en 2023, espero contar con cada uno de ustedes muchísimas gracias por todo, les deseo un muy feliz año nuevo pásensela increíble, yo me despido por el día de hoy, cuídense mucho bye bye